0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende.
1: Mit meinem Namen oder mit... Äh, du kannst auch gerne einen Toaster drauf machen, wenn du möchtest. Äh, ja, ich glaube, so schnell kriege ich den nicht gemalt.
0: Weiß, weiß gar nicht. Äh, also das da oben rechts ist, Amanda Thompson. Das, was aussieht wie so ein äh, ja. Seismograph. Weißt du? und <lacht> Hätte ich jetzt auch gar nicht erkannt. <lacht> kann man auch nicht. Ich glaube, die einzige Unterschrift, die man da erkennen kann, ist vom Jakob. Ja, und meine. Ja. Also das ist noch nicht mal meine, meine Unterschrift. Ja, okay, gut.
1: die sehe ich von hier nicht so richtig, weil das Licht fehlt dafür. So. Ja, das,
0: aber ich finde, dafür, dass das Licht hier fehlt, ist es trotzdem...
1: Ja, es ist gemütlich. Gemütlich,
0: ne? Ja. Das ist, kann man machen. Kann, kann man machen. Das ist äh, auch alles so gewollt. Also wir haben das genau so geplant, so wie es jetzt hier steht. <lacht> ja. <lacht> ja, Mensch. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Es ist der dritte Tag der IAPA Expo Europe. Wir sitzen immer noch in unserem äh, tollen, schönen, roten ähm, Wegelchen. Wegelchen, ich kriege, glaube ich, nachher wieder ein. Kabinchen. Auch. Nee, sag das nicht. Ich, ich kriege auch schon wieder Schläge vom Julian Imaginäre. Es ist ein Waggon. Ein, okay. rot, ein roter Waggon vom Wiener Riesenrad, also zumindest kein echter, ein Nachbau. Und ich habe hier heute wieder einen Gast, der mir nicht ganz so fremd ist, denn wir kennen uns schon ein paar
1: Jährchen. Ziemlich lang,
0: ja. glaube ich. <lacht> <lacht> haben immer mal wieder miteinander zu tun gehabt äh, und haben gemeinsam Freundeskreis und, äh, ach, du warst schon mal zu Gast? Für mir gerade einen.
1: Nee. Doch, aber nicht doch einmal. Doch ja, einmal, ja, doch, 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 mit, Stimmt. Mit Bro warst du ja, genau stimmt. einmal da. Das war so ein, so ein Special. Ein Weihnachts-Special. So.
0: Genau, so ein Weihnachts-Special. Ja, aber heute ist es nicht, also doch, nee. schon ein Special, weil wir beide wir beide hier sind. Das macht das schon sehr Special. Und das ist auch Iyapa hier und ist so. Auch Special, und, ja. Aber an sich ist es eine normale Folge. <lacht> ja. ähm, Markus Hilgers, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Hallo. Markus, äh, Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du und warum? Okay, ich heiße Markus, bin äh, gelernter Mediengestalter Bild und Ton, äh, mache dementsprechend was mit Videos und Kameras und zwischendurch auch mal Fotos vielleicht. Und ja, habe irgendwann angefangen, in der Freizeitbranche das Ganze zu machen. Warum? Weil ich die Freizeitbranche einfach liebe seit über 20 Jahren. Und ich dadurch auch zu meinem Job gekommen bin, weil damals habe ich angefangen, äh, vielleicht kannst du dich erinnern, bei onride.de gab es auch so ein paar Leute, damals. die haben so Videos zu Freizeitparks gemacht, auf Songs geschnitten. Nee, ich kenne, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ne. Ne? Mir würde keiner anfangen, so, ja, was ich in dem Raum vielleicht machen würde. Ja, und äh, das fand ich so cool, dass ich damit auch irgendwann einfach mal angefangen habe, noch mit so einer kleinen Mini-Digitalkamera, wo die noch neu waren, mhm. wo man maximal 10 Sekunden Clips aufnehmen konnte und auf eine SD-Karte vielleicht 8 Minuten Material gepasst haben oder sowas. SD, da gab es noch Compact Flash und, äh, und Memories. Stick. Ja, denke ich, alles mögliche gab es da noch. <lacht> MIDI-DV natürlich auch. Klar. Das äh, kam dann danach mal und so hat man halt angefangen Videos zu machen und irgendwann habe ich halt gesagt, ja, das wäre schon ganz cool, Videos beruflich zu machen. Hab das dann gemacht, war beim Fernsehen und dann habe ich halt irgendwann gedacht, Moment, ich könnte das auch eigentlich in der Branche machen, die ich so gern habe. Mhm. Ja, so mhm. ist das dann irgendwie passiert. Und Bums war sie so drin. Und Bums war ich drin.
0: Wo hast du angefangen?
1: Äh, also meine Ausbildung gemacht habe ich beim Stadtfernsehen in Mönchengladbach gladbach eher klein und gibt es auch nicht mehr, äh, in der Produktionsabteilung quasi, also für Imagefilme, Werbespots und all so ein Kram. Und bin dann ins Grusellabyrinth gekommen, weil ich äh, auch YouTube schon vorher gemacht habe und dadurch schon Kontakt zu Holger Schliemann hatte. Und der kam dann irgendwann auf mich zu, du, ich bräuchte da jemanden für Videos. Ja, und dann habe ich da angefangen. Ich war drei Monate da und dann wurde ich von einem... Freizeitpark in der Nähe von Köln abgeworben, weil da der gelandet ist, der mich quasi ausgebildet hat, weil ich dem gesagt habe, bewirb dich doch einfach mal da.
0: Ach krass, das heißt man hat schon hm. da so erkannt, oh ja der Hilgers, der hat da ein bisschen was auf dem Kasten, ja. den hole ich mal rüber Ja. und dann warst du in dem nicht näher genannten Freizeitpark in der Nähe von Köln ähm, und dann aber bist du bist, da bist du jetzt, also ich weiß es ja, du bist da ja nicht mehr.
1: Genau. Jetzt bist du selbstständig. Exakt, ich bin selbstständig. Gab äh, diverse Umstände, die mich dazu gezwungen haben, mir erstmal eine Auszeit zu nehmen. Ähm, und dann habe ich den Entschluss gefasst: Wenn ich jetzt wann dann mach dich mal selbstständig, probier es einfach. Mhm. Wenn es nicht klappt, gehst du wieder zurück in einen normalen Job, in ein Angestelltenverhältnis. Entweder auch in einem Freizeitpark oder, ähm, weiß ich nicht, beim Fernsehen. In, rund um Köln, hört äh, gibt es ja sehr viele Produktionsstätten ja. und ich kenne auch noch einige, die da arbeiten aus meiner Ausbildung und so weiter, also wäre das überhaupt kein Problem. Und halt in dem Alter, also mit 45 macht man sich ja nicht selbstständig. So. Und mit ja. knapp 30 kann man dann sagen, so, jetzt habe ich die Zeit, ich habe den Rückhalt, den finanziellen, jetzt probiere ich es einfach. Mhm. Und
0: ähm, ich meine, du hast es gerade
1: schon angesprochen, ähm, ich, ich glaube,
0: meine Videos findet man auch heutzutage nicht mehr, deswegen kann ich das jetzt laut sagen. <lacht> ich ich, war ein Sicher? ich weiß es nicht. <lacht> das Internet vergisst eine <lacht> Scheiße. Ich, ich bin einer dieser Uli's. Ähm, auch liebe Grüße an Stefan, einer meiner besten Freunde. Äh, eigentlich hat man uns nur mit dem linken oder rechten Arm äh, angewinkelt, durch die Parks laufen <lacht> sehen und hat einfach alles abgefilmt. Hat dann irgendwie vier Mini-DV-Kassetten vollgeknüppelt und am Ende des Tages hat man aus diesen vier stunden material dann irgendwie so ein 2,30-Clip draus ge Friemelt und, und gedübelt und, und gespeichelt. Ähm, aber was ist der Unterschied zwischen, weil ich bin Amateur, ich bin, ich habe das aus Spaß gemacht, weil ich fand das irgendwie cool und ich fand dann das Lied cool, und dachte mir so, ohne Konzept, schneidst du zusammen, irgendwas wird schon draus. Ähm, und äh, was ist der Unterschied zwischen diesem Schneiden und dem Schneiden, was
1: du machst oder dem Video bearbeiten? Ja, äh, gut, das, was. Ich halt in der Ausbildung gelernt habe, das sind halt super viele Sachen. Das fängt ja, also das ist ja nicht nur der Schnitt, das fängt ja schon beim Drehen an. Dass man beim Drehen halt schon ein klares Bild vor Augen hat. Bildaufbau ist zum Beispiel was ganz Wichtiges dann musst du beim Drehen schon nachdenken, okay, was könnte ich zusammenschneiden, wie passt das, stehe ich auf der richtigen Seite, ich brauche jetzt quasi denselben Winkel nur in der näheren Aufnahme nochmal und so weiter, da muss man halt schon dran denken und beim Schnitt selber ist dann halt ein roter Faden, ist extrem wichtig. Man muss halt gucken, dass die Bilder auch wirklich zusammenpassen, dass man halt nicht plötzlich irgendwelche Richtungswechsel hat, also spiegelverkehrt mhm. schneidet der Zug rechts rausfährt und dann plötzlich wieder links reinkommt und wieder rechts rausfährt und sowas. Oder dass man nicht dieselben Kamerabewegungen hintereinander packt. Also wenn ich jetzt von rechts nach links schwenke, schneide ich dazu nicht einen Schwenk von links nach rechts oder so. Mhm. Äh, an sowas muss man halt denken. Dann je nach Musik... Wie möchte ich das schneiden? Was habe ich für einen Schnittrhythmus? Ich muss auf den Takt schneiden. Möchte ich irgendwelche Effekte dazu packen? Und so weiter. Da kommt halt super, super viel zusammen, wo man irgendwie dran denken muss. Und beim Dreh schon merkt man, der Kopf rattert und rattert und rattert. Mhm. Und je nachdem, wie lange man dreht, ist der auch relativ schnell brei. Ja.
0: <lacht> es ist ja am Ende des Tages ja dann halt auch ein Handwerk, was man dann ja ausübt. Ja, also total. nicht so wie wir Amateure, die dann einfach filmen und dann gucken. Irgendwas wird davon schon gut gewesen sein und dann äh, habe ich dann da das wenige Material rausgefunden, was gut ist und dann habe ich ein ganz okayes Video. Sondern du musst halt wirklich schon, naja, eigentlich bevor du loslegst, ja nachdenken, was willst du
1: eigentlich haben. Exakt. Also ich, ich sag mal, so gute Bilder kriegt jeder irgendwie mal hin. Ich meine, gerade in dem Bereich ist, sind Motive halt auch oft sehr dankbar. Mhm. Ne, sprechen wir mal von einem nicht näher genannten Freizeitpark in der Nähe von Köln. Ich glaube, da kannst du überall hinfilmen und es sieht alles schön aus. Ja. Da, das kannst du nicht verkacken, quasi. Ja. Äh, und dann gibt es halt Parks, wo du dir denkst, oh, ist jetzt nicht so schön hier. Wie mache ich das denn jetzt? Und da musst du dir vor dem Dreh schon überlegen, was möchte ich denn überhaupt erzählen? Also, worauf möchte ich hinaus? Was möchte ich den Leuten zeigen? Und so weiter. Und da rattert der Kopf schon Tage vor dem Besuch. Mhm. Und während man dann da ist, rattert es eh die ganze Zeit. Wenn man jetzt ähm,
0: nochmal zu, zu deiner Festanstellung geht. Das heißt, du bist dann da für den Videoschnitt von Freizeitpark zuständig. Äh, wie, wie läuft das dann ab? Hat man dann selber Ideen, die man einbringt? Oder ist man dann eher im engen Austausch mit Marketing, die sagen, wir hätten gerne und du bist dann derjenige, der es dann ausführt?
1: Hm, eigentlich beides. Also normalerweise ist es beides. In dem näher nicht genannten Freizeitpark war es eher so, dass man selten eigene, also komplett eigene Ideen einbringen konnte. Man hat halt oft gesagt bekommen von social media zum beispiel so du geh mal bitte raus ich brauche das 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 und das mhm. mach das mal und dann musste man sich halt überlegen okay wie mache ich das wen brauche ich dafür die sicherheit muss bescheid wissen welche attraktion brauche ich dafür welche kamera brauche ich dafür muss ich drohne fliegen ähm, alles mögliche muss man dann organisieren ja. dann dreht man das dann schnippelt man das zusammen und dann verteilt man das quasi unter den kollegen äh, und das dann halt nicht nur Social-Media-Material. Ich meine, damals, als ich da angefangen habe, haben wir regelmäßig Beiträge gemacht, so Backstage-Beiträge und sowas. Ähm, das halt dazu, dann Trailer, äh, zwischendurch dann Fotos. Also ich mache nicht nur Videos, ich kann halt auch logischerweise Fotos, weil wenn man Bildaufbau lernt und weiß, wie man mit einer Kamera umgeht, mhm. dann kann man auch automatisch Fotos. Ja. Aber wenn man Foto lernt, kann man nicht automatisch Video. Ja. So, das ist nochmal ein ganz großer mhm. Unterschied. Aber man hat halt den Blick für schöne Bilder. Ja. So.
0: Und äh, du hast ja auch in dem nicht näher genannten Freizeitpark in der Nähe von Köln ähm, auch äh, eine, eine Pre-Show äh, gedreht. Genau. Und, ähm, wie, wie sieht denn so ein Konzept aus? Weil ich denke mir natürlich dann direkt so auch rein operativ. Da sind wahrscheinlich viele Themen, wo dann tausend Leute sagen, es muss das, 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 das Thema drin vorkommen. Ähm, bau das mal irgendwie
1: bildtechnisch auf. Ja, so ungefähr war das auch. Achso, okay. Also, <lacht> äh, es kamen halt super viele Sachen. Von wegen, ja, äh, erstmal gucken, was muss denn unbedingt ins Video rein? Ja. Weil was für Sicherheitsbestimmungen müssen unbedingt da rein? Was, da, dann muss man gucken beim Text, wie macht man das, wie baut man das auf, dass das kurz und knackig ist, dass die Leute das verstehen, dass das aber nicht zu kurz ist. Ähm, dann hatten wir ja noch so eine kleine Story davor. Wie baut man das ein? Wie dreht man das? Mhm. Da war die Herausforderung, der Bereich war noch bei weitem nicht fertig. Und in dieser Pre-Show, in dem, in dem kurzen Story-Schnipsel sieht man das einzig fertige Gebäude, der, das in dem Bereich halt <lacht> zu dem Zeitpunkt stand, was wir halt auch nochmal aufgehübscht haben ja. extra dafür. Und ähm, dann beim Dreh muss man natürlich gucken, was für Kameraeinstellungen nehme ich, weil wir hatten halt nur diesen Tresen quasi, aber du kannst halt nicht die ganze Zeit nur eine Person, also ein, eine Einstellung zeigen, ähm, weil du musst ja auch gucken, dass du schneiden kannst, wenn sie sich verspricht. Ja. Und sowas. Und dann musst du halt direkt quasi eine zweite Kameraeinstellung nehmen. Da musst du überlegen, okay, wie macht man das grafisch? Du brauchst genug Platz für den Text, der da unten ist, weil nicht alle hören zu. Das heißt, du brauchst halt einfach geschrieben auf mehreren Sprachen, was die Sicherheitsbestimmungen sind. Dann musst du Grafiken noch einblenden für die Leute, die auch nicht lesen wollen, sondern einfach nur Bildchen gucken wollen dann musst du das noch abtimen mit Musik und so weiter. Wie lange stehen die Leute da unten? Das war halt auch eine super Herausforderung, weil wir überhaupt keinen Plan hatten. Wie lange stehen die Leute da in dem Raum? Ja. Keine Ahnung. Und dann machst du das und hoffst einfach, dass das am Ende funktioniert. <lacht> und, und es hat
0: ja auch funktioniert. Und der Film ist ja auch wirklich sehr kurzweilig und unterhaltsam geworden. Da gibt es ja dann auch so ein paar nette Gags dazwischen, äh, wo man dann so... <lacht> und, ...ja genau... <lacht> 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 so, so zeittechnisch, ähm, von, von der ersten Idee bis, äh, bis zum fertigen Film. Wie lange hat das gedauert?
1: Das hat schon relativ lang gedauert. Ich glaube, Anderthalb bis zwei Wochen. Ja. Es war schon allein das Konzept haben wir uns auch so ausgedacht, dass äh, ein Kollege hat halt immer Zeichnungen gemacht. Wir haben die dann ausgeschnitten und dann haben wir so ein komplettes Storyboard gebastelt. Mhm. Und das haben wir dann so oft umgeworfen. Dann sind wir auch auf die Baustelle gegangen, haben Fotos gemacht mit uns, dass äh, Chef und Chefin sich das besser vorstellen können. Äh, haben da nochmal rumgedeichselt, dann äh, Texte angepasst und verbessert, dann geguckt, wie könnten die Grafiken schon mal aussehen, dann irgendwann halt den Dreh gehabt, dann musst du den richtigen Darsteller noch finden, der das machen kann, dann brauchst du Licht, dann musst du mit den Leuten von der Sicherheit reden, von der Attraktion reden ja. und so weiter und so fort. Dann musst du halt sehr viel improvisieren, weil da halt wie gesagt noch Baustelle war, Da mussten wir halt gucken, wo kriegen wir überhaupt Strom her so, ja. Das fängt bei so simplen Sachen ja. an. Dann willst du natürlich ein bisschen Nebel benutzen, dann musst du gucken, okay, sind die Rauchmelder schon an? Äh, welche Rauchmelder musst du ausschalten? Und mhm. so weiter. Äh, wir wissen die Bauarbeiter Bescheid, dass wir da sind, dass sie nicht im Nebenraum plötzlich bohren oder was auch immer machen. Also kommt halt super viel zusammen und dann am Ende halt noch Schnitt, Texte setzen, Animationen und äh, ja das dauert halt dann irgendwann. Ja. Freigabeprozesse natürlich, Klar. die klauen eigentlich immer am meisten Zeit irgendwie. Gut, Gerade in dem nicht näher genannten Freizeitpark
0: in der Nähe von Köln. Leider ja. <lacht> Was aber halt jetzt auch, ich meine, ich, mein, ich habe es ja jetzt auch in den letzten Tagen, wir haben noch darüber gesprochen, ich habe sogar äh, einen aus dem nicht näher genannten Park von äh, in, in der Nähe von Köln äh, hier getroffen und habe ihn mal gelobt dafür, dass zumindest nach außen in aktuell alles ziemlich richtig läuft bei denen, ähm aber, anyways, ähm, du hast dich dann nach dem ganzen Kram selbstständig gemacht. Das heißt, du machst jetzt eigenständig was genau für, für Videos? Also, was ist so deine Expertise?
1: Also, theoretisch mache ich Auftragsarbeiten für alles, was man anfragt. Also, von äh, Produktvideo, Eventvideo, äh, Messe-Trailer, äh, Backstage-Dokumentation, Making-Offs, kann ich theoretisch alles bieten. Mhm. Und da hatten wir ja die Tage schon mal drüber gesprochen... Ähm,
0: es ist dann ja gerade so Imagefilme oder so Produktvideos, die sind ja eigentlich eher schon sehr so corporate-lastig. Wie, wie ist so deine Herangehensweise, damit du einen
1: professionellen Look da reinkriegst? Äh, ja gut, man muss sich halt überlegen, auch zusammen dann mit dem entsprechenden Kunden, was möchte der zeigen, also wo soll der Fokus drauf liegen? Äh, soll das wirklich technisch sein? Soll das emotional aufgeladen sein? Soll das mit Menschen sein? Und da muss man dann halt einfach gucken, was gewollt ist, was mhm. gewünscht ist. Ja, und, und dann setze dich da hin und film's los. Ja, quasi. <lacht> also bei großen Sachen macht man sich natürlich ein Storyboard oder irgendwie sowas, macht sich eine komplette Drehliste, was möchte man haben, was kann man machen. Mhm. Äh, je nachdem auch mit einem Vorabtermin, dass man halt schon mal Fotos macht, dass man dann sagen kann, hier, ich habe das, das, das und das rausgesucht, die Einstellung, das würde ich da so machen, hier die Kamerabewegung und sowas. Und dann spricht man halt ab. So, ob der Kunde vielleicht noch irgendwas anderes hat, ob der noch Wünsche hat, ob irgendwas besonders im Fokus sein soll und dann geht man hin und dreht. Und du drehst ja
0: vor allem nicht nur professionell, sondern du, du drehst auch äh, eigentlich durchgehend am Rad. Ja. Am Rad ja. <lacht> das, das tue ich auch mittlerweile. Ähm, du hast ja auch recht viel auf der Messe hier in den letzten Tagen gefilmt. Du bist ja, hast du ja auch gerade schon erwähnt, auf YouTube unterwegs. Exakt. Erzähl mal was darüber. Äh,
1: ja, das mache ich schon was länger der Kanal war anfangs nicht für mich gedacht, sondern quasi als Unterstützung für die Community OnRide.de und äh, im Zuge, dass ich eine Auszeit gebraucht habe und mich selbstständig gemacht habe, habe ich halt gedacht, ich mache eh alles alleine, ich frage mal nach, kann ich den Kanal für mich haben, weil die Arbeit wollte ich dann auch nicht wegschmeißen aus den letzten Jahren. Ja, habe den für mich dann genommen, habe den umgebrandet in Coaster Toaster und mache da halt Freizeitparkvideos. Warum Coaster Toaster? Ich habe mir irgendwas überlegt, es muss halt irgendwie so international sein, also irgendwas mit Rollercoaster, Ride, aber da eine Ride Review gibt's es da ja schon oder Theme Park und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu plump und dann habe ich überlegt, Coaster, was passt denn dazu? Ach, Toaster reimt sich darauf. Hm, Gegoogelt gibt's das schon irgendwie? Nee, nicht wirklich. Okay, ich zeichne mal was. Ja, und so ist das halt entstanden. <lacht> und jetzt hast du einen fahrenden Torster auf dem Macher. Jetzt ich einen, äh, bin ich das Achterbahnfahrende Küchengerät.
0: <lacht> und du wirst du ja auch erkannt, du, du bist
1: ja auch recht äh, weit unterwegs. Du hast letztens einen Meilenstein erreicht. Ja, ich habe letztens einen Meilenstein erreicht. Es ist, eigentlich ist es vollkommen irre, vollkommen Banane, <lacht> weil ich glaube, vor drei Monaten habe ich mich gefreut, so, yes, ich habe die 7.000 Abonnenten erreicht. Ich glaube, aktuell geht es auf die 150.000 zu. Krass. <lacht> so, und äh, ja, für die 100.000 gab es den silbernen Play-Button von YouTube. Wow, bist du richtiger YouTuber? Ja, also ich sage das echt <lacht> ungerne von mir selber und ich möchte eigentlich auch nicht sagen, dass ich Influencer bin. Ja. Äh, aber ja, eigentlich bin ich genau das. Aber das, das ist ja auch
0: so ein Ding, ne? Es gibt ja unglaublich viele YouTuber, um, du bist, ohne das jetzt böse zu meinen, einer von vielen, gerade im Freizeitparksektor, also für die Leute, die jetzt hier in den Podcast reinhören und die nicht unbedingt aus der Branche kommen, um, die werden überrascht sein,
1: was das für eine unglaublich volle Bubble ist. Also eine riesige Bubble. Unfassbar. Und dann gibt es ja auch noch Unterschiede, ob es Instagram oder YouTube ist oder TikTok und da hat jede äh, Plattform quasi seine eigene Bubble nochmal. Ja, also ist wirklich absurd. Das ist Wahnsinn. Und, und, äh, YouTube ist natürlich unglaublich hilfreich, um
0: gerade Freizeitparks vorzustellen. Es ist ja auch, wenn man das so macht, auch recht viel kostenlose Werbung. Ich kann mich noch an einen Freizeitpark erinnern, ich glaube, das war Strasswaldchen damals vor, keine Ahnung, wann ich da war, 15 Jahren. Ähm, da waren wir auch vom Forum da, mhm. aber jetzt nicht offiziell, sondern halt als Fans nur, sind dann bis nach Wien hier runtergefahren. Und äh, die haben das mitgekriegt, dass wir vom Forum gekommen sind. Dann ist uns der Chef irgendwann hinterher und hat gesagt: hey, 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 wartet, wartet hier, habt ihr euer Geld zurück? Ähm, ich habe den Merchandise, wollte noch mit mir Mittag essen und wir waren total irritiert und er sagte, ihr seid eigentlich die beste Werbung, die wir haben können, weil die Leute verstehen dann endlich, was unser Produkt ist, weil ja. klar, du kannst die Webseite haben, du kannst einen Flyer haben, aber wenn es mal bewegt ist, dann verstehen die überhaupt, was geht da eigentlich vor und ähm, meine Frage zielt jetzt darauf hinaus, das ist ja alles super unterschiedlicher Content. Also, Ride Review ist ein gutes Beispiel, er ist ja auch eine äh, absolute Charakterfigur. Ja, er ist eine Marke einfach. Genau, richtig. Er ist eine Marke und verkauft perfekt das Gefühl, Freizeitparks zu besuchen. Genau, und, und, und vor allem er verkauft er also sich auch selbst ziemlich gut. Ne?
1: Also, der Dame, Ride Review ist ja unglaublich bekannt. Kennt jeder. Kennt jeder ja. wirklich, also gerade in der Branche. Kennt jeder zurecht. Ich meine, die Arbeit, die er da reinsteckt, ist halt auch... Ja. Also das Pensum könnte ich nicht, ich. <lacht> Aber was, was wie, wie sieht denn so dein Approach für deinen YouTube-Kanal aus?
0: Also gehst du schon eher dahin, auch mit dem Hintergedanken, dass wenn man äh, das sieht irgendwie, dass die Leute dann sagen, ah cool, das ist ein tolles professionelles Video, das könnte ich auch für mich für B2B vielleicht nachher haben?
1: Ähm, also mein Approach ist erstmal, ich möchte Freizeitparks schön darstellen. Ähm, ich bin selber jemand... Eigentlich stehe ich relativ ungern vor der Kamera. Deswegen bist du auch heute hier zu Gast. <lacht> <lacht> äh, Habe ich auch äh, lange Zeit äh, mich geweigert, eine Kamera in mein Gesicht zu halten, weil mich das selber oft nervt, weil die Leute auch viel zu lange reden und so. Ähm, irgendwann musste ich dann damit anfangen, irgendwie, damit es was wird, weil man muss ja schon irgendwie eine Marke aufbauen. Mhm. Ähm. Und ich möchte dabei einfach Freizeitparks schön präsentieren. Ich möchte den Leuten auch ein bisschen was beibringen. so Wenn ich Videos mache, Parkvorstellungen, werfe ich auch mit Daten und Fakten um mich. Und ich versuche das dann so zu machen, dass es immer noch irgendwie professionell ist, aber auch Leute abholt, die nichts mit der Branche zu tun haben, die die Namen nicht kennen mhm. und so weiter. Und das halt alles irgendwie so gebündelt. Hier, ich möchte alles schön zeigen, ich möchte euch was beibringen. Irgendwie so, das ist mein meine Idee dahinter.
0: Also so eine Mischung aus Advertising und
1: Education. Ja, so irgendwie so. Ja, ja.
0: Weil, weil du auch gerade sagtest, es gibt halt auch Parks, wo man dann sagen, also <lacht> wenn ich früher gefilmt habe, ich habe nicht drauf geguckt, ob es gerade scheiße aussieht oder nicht. Ja, für mich war geil, da bewegt sich was, ich halte jetzt drauf. oder oh, da fällt einer vorbei, links, rechts, ist egal, ich halte drauf. Ähm, und, und du willst natürlich diese, diese Optik haben und der Park will natürlich auch nachher das Gute zeigen und nicht
1: die Müllecke zum Beispiel oder auch um eine Ecke. Die ja ja gut, das ist natürlich auch so ein Ding, dadurch, dass ich in einem Freizeitpark in der Nähe von Köln gearbeitet habe, weiß ich, dass man unschöne Ecken vielleicht auch einfach mal nicht filmt Ja. und so weiter. Und auch <lacht> sowas achte ich dann natürlich auch und ich reg mich dann selber auf, wenn ich irgendwo im Park stehe und dann steht da ein hässlicher Mülleimer im Weg. <lacht> Oder ein hässlicher <lacht> Snackautomat oder irgendwas. Oder ein hässliches Fahrgeschäft. Da rege ich mich dann selber <lacht> drüber auf. Oder auch das. So Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: du, und, und ich weiß ja, ähm, weil wir uns schon so lange kennen, ich weiß, dass du ein extremst kritischer Mensch bist. Ja. Und einen sehr hohen Anspruch hast. Und ohne jetzt wirklich andere Parks zu kritisieren, weil es ist ja oft immer auch eine Frage des Budgets, denn nicht jeder kann sich leisten... Äh, jemanden zu engagieren. Also, viele denken sofort: Oh, ich muss ein ganzes Kamerateam hier reinholen mit tausend Leuten, ähm, die jetzt hier, was, keine Ahnung, bringen dann einen Make-up-Artist mit und bla bla bla. Man kann es ja auch im kleinen Rahmen machen und ja, es trotzdem schön aussehen lassen. Das sieht man ja bei deinen Sachen. Also, du machst alles umsonst und alleine. Also, das, was du für YouTube machst. Mhm. Nicht, dass ihr jetzt da draußen denkt: Geil, ich rufe den Hilgas jetzt an, mach mal für mich ein Image-Video. Genau, ich mache alles gratis. Der
1: erste Film ist gratis.
0: <lacht> die erste Sekunde ist gratis, der Rest kostet. <lacht> Kleiner Teaser. Ähm, was, was ist denn so, würdest du sagen, äh, könnten Freizeitparks oder auch generell Freizeitattraktionen im Bereich Video besser machen?
1: Einfach mehr machen. Ich habe bei manchen Freizeitparks einfach das Gefühl, die verschlafen alles. Mhm. Also das ist ja nicht nur dann YouTube-Werbung oder sowas, sondern auch bei Instagram. Wenn ich halt von einem Freizeitpark in einem Jahr immer nur das, denselben 15 Sekünder sehe, denke ich mir halt, Ihr nehmt doch die paar Euro noch in die Hand und macht vielleicht einen zweiten 15 Sekünder. Oder macht was aus euren Attraktionen mhm. irgendwie. Stellt eure Attraktionen vor, das wollen die Leute sehen. Zeigt On-Ride-Videos. Das ist so ein, so ein simples Ding, aber On-Ride-Videos von Freizeitparks gehen halt immer. Und das ist das, was die Leute sehen wollen. Wenn die auf, die, weiß ich nicht, ich, ich nehme jetzt einfach mal den Heidepark als Beispiel. Wenn du da auf den YouTube-Kanal gehst und du möchtest dich informieren, was ist Flug der Dämonen, dann möchtest du dir ein On-Ride-Video angucken. Mhm. So, und wenn Parks das nicht machen, verstehe ich es einfach nicht. Ja. Weil da macht man schnell eine Kamera mal am Zug fest und lässt dir eine Runde fahren und du hast ein Video. Was einfach Werbung ist, was du überall ausspielen kannst, was du immer wieder nutzen kannst, was du überall reinschneiden kannst. Und das verstehe ich nicht, warum man das verschläft. Also würdest du auch sagen, es macht Sinn, auch generell
0: erstmal überhaupt Material zu sammeln und zu haben, ja, was man definitiv. im Sinne, also was man dann irgendwann einfach einsetzen kann. Also definitiv. es
1: kostet ja wirklich nicht viel Geld. Nee, also für, für das, was man da rausholen kann, kostet winzigen Bruchteil. Ja.
0: So. Und, und so Imagefilmmäßig, mäßig weil ich habe häufig auch mal mit, mit Leuten zusammengearbeitet, die dann gesagt haben, nein, Imagefilm brauchen wir nicht. Und dann versuchst du aber dann, hast du vielleicht ein Produkt, was schwierig zu erklären ist? Und sagst du ja, aber, wie willst du es den Leuten beibringen?
1: Ja, es kommt halt immer auf, die, auf das Produkt, auf die attraktion an, auf den Park an. Weil ein Imagefilm äh, ist halt direkt schon wieder ein bisschen was länger. Und wenn mhm. die Leute einfach nur ein kurzes, knackiges Video von einem Freizeitpark sehen wollen, klicken die keinen drei Minuten Imagefilm an. Mhm. Und die Zeit dieser drei Minuten Imagefilme ist auch eigentlich irgendwann mal vorbei. <lacht> so, das ist so... 90er, 2000er, äh, Hersteller-Image-Filme in der Fabrik, da erzählt der Chef, wie schön alles ist und gleichzeitig zeigst du Slow-Motion-Aufnahmen von den Maschinen und sowas, wie irgendwie <lacht> alle happy da sind und arbeiten und so. Und, ja. Das waren die 90er, dann kam Michael Bay und dann kam... <lacht> genau, dann kam die Explosion.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, du sagst gerade, drei Minuten sind zu lang. Das Thema Aufmerksamkeitsspanne ist ja durch Social Media auch ein Riesenthema. Hölle. Ähm, wie schwierig ist das, in
1: 15 Sekunden ein gutes Video zu ballern? Ultra schwierig. Das Problem ist, äh, also ich kenne jetzt, weiß jetzt nicht, wie das bei, bei Instagram oder TikTok ist, aber bei YouTube ist eigentlich so die Regel, in den ersten drei Sekunden musst du die Leute haben. Wenn du die in den ersten drei Sekunden nicht hast, dann. Skippen die, dann klicken die auf X, gucken sich ein anderes Video an, was vielleicht interessanter ist in dem Moment. Und das ist halt super schwierig. Ja. Du musst halt direkt irgendwie mit einem Knall anfangen und in 15 Sekunden kriegst du ja auch nicht viel unter. So, das ist super, super schwierig.
0: Ich meine auch gerade durch, durch also es wird ja immer, immer, immer mehr an kurzfristigen Sachen. TikTok ist jetzt ja auch so ein Ding, wo du eigentlich nur am, am, am Wischen bist, ohne wirklich zu konsumieren, sondern du, du fliegst ja eigentlich nur durch. Ja. Ähm, aber würdest du sagen, es macht schon Sinn, dann auch mit einem guten Equipment dann direkt dran zu gehen und zu sagen, wie man, man man setzt wirklich mal sich dahin und plant 15 Sekunden oder man haut einfach sein bestehendes Material dahin und sagt, das, das funktioniert schon.
1: Was heißt gutes Equipment? Also es kommt ja bei einem, bei einem Film nicht aufs Equipment an, es kommt auf die Person dahinter an. Ja. Weil du kannst auch mit einem iPhone einen Kinofilm drehen. Du musst halt einfach nur wissen, wie. Du musst kreativ werden. Du musst ja ausdenken, wie machst du was? Was für Kameras setzt du ein? Was für einen Look möchtest du haben? Und so weiter. Du kannst ja super viel noch in, in der Post-Production machen. Mit Effekten, mit Looks und so weiter. Gute Frage. <lacht> okay, mal eine ganz andere Frage. Ähm, wenn du dich mit
0: Filmen beschäftigst, dann bist, bist, bist du auch mit Film beschäftigt, oder? Ja. Bist du Cineast? Ja. Was ist so dein absoluter Lieblingsfilm?
1: Drive. Drive? Nicholas Winding Reffen Drive. Mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Der spricht, glaube ich, drei Wörter in dem ganzen Film. Okay. Aber das ist ein absolutes Meisterwerk, dieser Film.
0: Habe ich ehrlich gesagt? Ich weiß, dass der Film existiert, aber ich habe den nie gesehen. Ja,
1: der, der ist, ist stark unter dem Radar gelaufen. Aber ja. ich glaube, er ist auch Kritikerliebling, so ungefähr. Okay. Äh, aber auch die Mischung, das ist halt ein sehr reduziertes Drama- um einen Fahrer, der quasi angeheuert werden kann für Überfälle, ähm, hat sein eigenes Auto, hat seine eigenen Regeln und der verliebt sich dann in seine Nachbarin und der Ex von ihr ist halt auch ein Gangster und er wird dann von dem angeheuert und dann geht ein bisschen was schief und das ist alles so im so 80s-Look-Synthesizer-Musik, ähm, auch alles mit so Neonlichtern, Neonfarben, also auch perfekt auf, auf Farbgebung abgestimmt. Je mhm. nachdem in welcher Szene du bist, ist es kühl, ist es warm äh, vom Licht her und sowas. Und halt so schön aufgenommen, so schön geschnitten, hat dann auch extreme Gewaltspitzen und reißt einen quasi emotional komplett raus. Ja so das ist einfach alles ganz krass dieser Film ist einfach ich gucke den auch jedes Jahr mehrmals das ist, ich liebe diesen Film okay den muss ich auf meine Watchlist setzen ist halt nicht jedermanns Sache ja so.
0: aber ich, ich bin mittlerweile auch in so einem so einem das klingt irgendwie dumm aber so in so einem Alter wo ich wo ich Filme einfach auch gerne wegen des Looks auch appreciate also wenn die mal nicht diesen, diesen klassischen, also wir alle haben 90 er Romcoms gesehen, mm. die sehen alle gleich aus. Wir haben Teenie-Filme gesehen, die sehen alle gleich aus. Aber Marvel sieht mittlerweile auch alles gleich aus. Also ich kann das einfach nicht mehr sehen und ich kann den Schwierig, Hype ja. auch irgendwie verstehen, weil es immer noch halt breite Massen anspricht. Aber es ist meiner Meinung nach einfach filmisch kein
1: guter Film mehr. Also nee. Halt das ist halt einfach CGI geklatscht. Ja, das haben sie irgendwann... Irgendwann sind sie falsch abgebogen. <lacht> also, da sind immer mal wieder Glücksgriffe dabei, aber generell sind sie in die falsche Richtung irgendwie abgebogen. Ja. Oh, jetzt, jetzt kommt ein richtiger Nerd-Talk. Was hältst du von äh, dem letzten Doctor Strange-Film? Äh, Multiverse of Madness. Multiverse of Madness. Fand ich eigentlich ganz gut. Der hatte halt einen extrem coolen Style ja. und eine gute Grundidee dahinter, dass es halt einfach düsterer wird. Ja. Aber daraus haben sie dann nicht genug gemacht. Das... Finde ich auch, ja. Weil,
0: also ich bin auch großer Sam Raimi-Fan. Also das hat man ja alles sofort wiedererkannt, ja, dass er das ja. ist.
1: Ja, ich bin halt auch riesiger Sam Raimi-Fan und bin halt auch großer Horror-Fan. Und wenn ich dann halt sowas sehe und alles ist so ultra düster und eigentlich wäre es brutal, aber dann fehlt halt diese Härte dabei, ja. das verstehe ich halt nicht. Weil dann machst es halt nicht so brutal, dann bringt das ja nichts. Ja. Also dann geh halt nicht auf Kinder, weil für Kinder ist es eh zu düster. Ja, richtig. So, und dann verliert man wieder die Zielgruppe und weiß nicht, bin ich jetzt Fisch oder bin ich Fleisch. Ja. So. Das, die die, die Gratwanderung haben sie wirklich nicht hingekriegt. Ja, ja das eben. stimmt. Und das
0: ist, ja. Also für, für alle Leute, die äh, über 18 sind hier draußen, ähm, guckt euch auf jeden Fall mal
1: Tanz der Teufel an. Das ist mein absoluter Ja, der ist ab 16 freigegeben. Ab 16, ab 16, ja. jawoll, Gott sei Dank. <lacht> <Die sind lacht> außer, alle... außer das äh, Evil Dead Remake. Das, das ist äh, auch in Deutschland noch geschnitten, glaube ich. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Auch richtig, richtig, richtig gut. Echt? Richtig geil, ja. Aber der, 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 der zweite soll ja jetzt nicht so Dort, hochgelobt der, werden, Den ne? fand ich tatsächlich auch noch ziemlich geil. Ja? ja. Okay. Dann aber der ist halt anders.
0: Gut, der, so. der, 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 der nimmt eine ganz andere Richtung ein. Ja, ja,
1: der nimmt eine ganz andere Richtung. Ja. Aber hat das Grundthema halt noch. Ja. Am Meterfenstern ist auch aber, großartig. Ja, mega. Und alles handwerklich so schön gemacht. Ja bin eh Fan von praktischen Effekten. Oh und, ja. Und gerade im Horror gibt es dann doch noch so ein paar <lacht> Leute, die mit praktischen Effekten äh, ein Feuerwerk zünden.
0: Ich habe ich hab im Strahl gegöbelt, als ich hier den, äh, das Remake das Remake, Remake von äh, The Thing gesehen habe. Das
1: oh, Ding. Auf.
0: Das, war, das war katastrophal. Und der, der, das, der, äh, das erste
1: Remake von dem Film mit äh, Kurt Russell, oh. ah, das ist so es ist, ein guter Film. Ich, ich liebe so Figuren. Ja. Egal in welcher Form, ich liebe das einfach. Ich finde das so toll. Ja. Ich, keine Ahnung, ich gucke mir auch so gerne Making-ofs einfach davon an. Ja, Vielleicht mag ich deswegen auch Halloween-Mazes und sowas gerne.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt. Da können wir vielleicht mal drauf einsteigen, weil ähm, wir haben darüber gesprochen, über, über Dinge, die man filmen kann, Dinge, die schön sind. Jetzt will man aber vielleicht auch mal Filme drehen, die nicht so schön sind. Da kommen wir zum Thema Halloween und Halloween-Events. Und ich persönlich... Äh, hab habe mit einem Kollegen mal drüber gesprochen, der auch versucht hat, Halloween-Filme und Trailer zu machen, der mhm. auch Material hat, was alles gut ist, aber ich finde ganz persönlich, dass Halloween-Material fast immer gleich aussieht. Also es ist immer dieses dunkle, ähm, ich, ich glaube sogar der Kernwasser-Wunderland haben jetzt äh, auch das gleiche gemacht, jemand bricht abends in den Park ein, mhm. was passiert hat man schon ein paar Mal yes, gesehen. Ein paar mal, ja. Es ist kein neues Ding. Man muss natürlich das Rad nicht immer neu erfinden, aber ich denke mir jedes Mal, ja, aber es muss auch irgendwas Neues geben. Und dann denke ich mir aber, ja gut, was willst du denn noch machen? Außer du hast vielleicht so einen
1: main Character wie Walibi mit Eddie der Clown. Hast du Die haben Challenge ja Symphony of Fears. Boah, ist das witzig. Mega. Ja. Ich finde, Walibi macht, was Halloween angeht, eh 99% richtig. Ja, ja, absolutes. So, Das ist einfach der Hammer, was sie da machen.
0: Aber würdest du sagen, das Halloween ein schwieriges Thema ist, nachher wirklich auf Film zu verbannen, sodass man aber auch nachher Lust drauf kriegt für so ein Event?
1: Schon, weil du musst ja auch vorher überlegen, was ist von deinem Event eigentlich die Zielgruppe? Was möchtest du für eine Stimmung im Video haben? Möchtest du Hau drauf, Heavy Metal Soundtrack und nur erschrecken, nur laut? Oder möchtest du irgendwie Stimmung erzeugen? Mhm. Und dadurch, dass... Also klar, Maces haben verschiedene Themen, aber im Grunde ist es halt immer dasselbe. Leute gehen irgendwo durch und werden erschreckt durch verschiedenste Mittel. Willst du dann eine Storyline erzählen, die, weiß ich nicht, das Mace quasi erklärt? Oder möchtest du Sachen aus dem Mace zeigen? Mhm. Oder möchtest du Leute zeigen, die da durchgehen, wie sie erschreckt werden? Oder, weiß ich nicht, es gibt ja ein paar Ideen, die man da so machen kann, aber viel mehr Auswahl gibt es halt nicht. Gibt es für dich Dinge, die sind unfilmbar? Unfilmbar? Ich überlege gerade, ob, ob ich, irg ich, ich hab irgendwie im Hinterkopf, irgendwas hatte ich mal, das war ultra schwierig. Was natürlich immer sehr herausfordernd ist, ist, wenn was nur über Screens läuft. <lacht> <lacht> Man nur Projektionen und Screens hat. Und, Warum ja. guckst du mich so an? Ne? Ich weiß auch nicht. Das ist halt immer relativ undankbar, weil äh, ja, also zum Beispiel ja. auch so ein, so ein Dark Ride, wenn der halt nur Screen-based ist und man von Screen zu Screen fährt und dann nichts anderes ist, bist du halt relativ eingeschränkt in dem, was du machen kannst. Ja. So, da ist nicht viel Auswahl dann da. Und was ist so das dankbarste Filmmaterial, was man so haben kann? Achterbahn. Ja? Du kannst immer filmen, alle sind eigentlich immer gut drauf. So, du hast immer fröhliche Gesichter da drin. Das ist, sieht geil aus, ist dynamisch, du kannst da super viel machen, du kannst super viel aneinanderschneiden, du, du kannst mal ganz weit wegstehen, hast eine richtig geile Skyline vielleicht mit einer Achterbahn, du stehst nah dran, siehst den Wagen, siehst die Technik, du kannst da alles machen. ja Das ist super dankbar. Was war denn so dein, dein, dein schwierigstes Filmen,
0: dein, dein, dein größtes, deine größte Herausforderung bei irgendeinem Projekt?
1: Das schwierigste Filmen ja gut, schwierig ist halt, wenn, wenn man zu, zu irgendeiner Attraktion fährt oder so und die halt bei weitem noch nicht fertig ist. Mhm. Also auch nicht auf gestern angesprochen, äh, aber auch generell halt, wenn du da ankommst und denkst, okay, es ist fertig, sieht gut aus und dann kommst du an und dann ist es halt nicht fertig und sieht mhm. nicht gut aus. Ja. Und dann muss man sich halt überlegen, ja so, hm, wie lasse ich das jetzt schön aussehen? was für Winkel kann ich nehmen, dass man die Baustelle nicht sieht, den Mülleimer nicht sieht, die Baumaterialien nicht sieht, sondern, dass man denkt so, oh, das sieht ist gut. Mhm. So. Ja. Ja.
0: <lacht> ich ich finde das immer ganz toll mit jemandem, das ist mal sehr entspannt. Also manchmal ist das ist so, so ein Gespräch immer so ganz drückend, gerade wenn man sich äh, natürlich nicht kennt, ne? mhm. ist mit hier jemandem nicht mal zu sitzen, nach den äh, zwei vollen Tagen, wo, wo das äh, nicht, nicht, äh,
1: so, so ein gezwungenes, nicht gezwungenes, falsch, aber wo man so, das Gespräch muss weitergehen. Man kann ja, einfach ich, 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 ich fühle das, ich fühle das. Es ist <lacht> auch meine zweite Messe und bei der ersten ist man halt auch so, hm, okay, wie, wie komme ich jetzt ins Gespräch mit Leuten und so weiter und jetzt ja. kennt man die und dann geht man irgendwo vorbei, quatscht halt ein bisschen gemütlich und ist nicht mehr so, hm, hallo, ich bin der Markus, <lacht> Uhu. Ich mache da was mit Videos.
0: <lacht> wenn, die, wenn die Leute dich hier fragen, ich meine, weil äh, ich, ich mache da was mit Videos, äh, ist so ein bisschen wie früher, ich mache was mit Computern. Ich, ich mache irgendwas mit Medien. Ich mache irgendwas mit, stimmt, das war das. Ich mache irgendwas, mach irgendwas mit Medien. Ganz schlimm, dieser Satz. Boah, ich hab's gehasst. Aber wie, wie verkauf, verkauf, verkaufst du dich, verkaufst du dich? Wie, was ist dein USP?
1: Also eigentlich bin ich echt schlecht im Smalltalk. So, dementsprechend <lacht> ist es schon mal nicht so einfach, mit Leuten normal ins Gespräch zu kommen. Ja. Das Gute ist, dass ich halt den YouTube-Kanal habe, kann halt auf die Hersteller, Kunden wie auch immer zugehen, äh, kann halt auch nach Drehs fragen und so weiter und dann kann man halt sagen, ach übrigens, wenn ihr das auch irgendwie haben wollt oder anderes Material haben wollt, ich habe da so eine Karte, die gebe ich euch mal mit, mhm. ihr könnt mich auch buchen. ja so Und da ist zum Beispiel einmal auch zustande gekommen, dass ich eine Backstage-Doku bei einem Dark Ride gemacht habe und äh, der Park hat dann gesagt: So, das hat uns so gut gefallen, mach mal bitte einen Imagefilm für uns. Cool.
0: Super. Ja. Das heißt also, deine Zielgruppe ist wahrscheinlich auch eher kleinere Parks
1: oder, oder würdest du auch an die großen rangehen? Äh, kommt drauf an. Ich meine, bei den großen Parks weißt du halt, dass das Niveau ein ganz anderes ist und das kannst du als ein team nicht leisten. Das funktioniert nicht. Ja. Und dementsprechend ist es, glaube ich, auch eher für kleinere Parks. Okay. So.
0: Und wenn du jetzt an so einen kleinen Park rangehen würdest, was wären so die Produkte, wo du sagen würdest,
1: das, das würde euch stehen? So, so, was, was ist so in deinem Portfolio alles drin? Ja gut, also auf jeden Fall schon mal Social Media Kampagnen. 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, verschiedenste. Äh, ein 30 Sekunden Trailer, den du quasi so überall einsetzen kannst, auf deine Website vorne platzierst, bei YouTube platzierst, äh, den als Werbung ausspielen kannst. Und beim... Trailer drehen, sammelst du normalerweise genug Material, dass du halt verschiedene Ads draus machen kannst. Und ich glaube, das ist schon so für kleine Parks sehr viel wert. Gibt es irgendwelche No-Gos, wo du
0: sagen würdest, das kommt mir nicht auf Celluloid gebannt, wenn du, wenn du filmst? So, also mein, mein, mein Favorite ist ja, und ich glaube, das wissen auch alle, auf Dinge zeigen, finde ich immer ganz... Ich, es gibt Momente, wo ich sagen würde, es passt, aber man kann es auch übertreiben. <lacht>
1: Ja, auf Dinge zeigen ist sowas und dieses ständige von der Kamera weggehen oder so. Von der Kamera weggehen? Ja, es kann gibt auch also ganz oft gibt es auch Aufnahmen, wo dann weiß ich nicht, irgendwer zeigt irgendwo drauf und im nächsten Schnitt geht, geht irgendwer von der Kamera weg. Ah, okay. Und so und och, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen, aber auf Dinge zeigen, es gibt einen Reddit, ein Subreddit, der heißt Rentner zeigen auf Dinge. Kenn ich. Es ist super lustig. Ich, ich verliere manchmal den Glauben an die Menschheit, aber da habe ich mir wieder gedacht: Ah, es ist doch nicht alles schlecht. <lacht> Solange wir auf Dinge zeigen und uns freuen ja. können, ist alles gut.
0: Mega witzig, als ich den <lacht> entdeckt habe. Wie, wie würde für dich denn der, jetzt kommt so richtig generic, äh, der perfekte oh. Imagefilm aussehen? Für, ich sag mal, einen kleinen äh, Familienpark in der Nähe von Bottrop.
1: Wie sieht der perfekte Imagefilm aus? Äh, ja gut.
0: Oder für dich perfekt. Also perfekt ist ja total subjektiv, aber was wäre so in deinem Ermessen mit deinem Handwerk und auch dem, was du an Erfahrung gesammelt hast, was wären so für dich die
1: besten Shots, damit das so gut wie möglich rüberkommt? Also gerade bei Familien, das Allerbeste finde ich immer, wenn du äh, Attraktionen auch von außen zeigst und dann halt quasi im Zug mit drin sitzt und einfach die Emotionen der Kinder im Gesicht hast mhm. und der Familie. Sowas. Einfach Nahaufnahmen von, von Kindern von Familien, wie die Spaß haben. Ja. Also das ist einfach, da, damit kriegst du jeden. Das sieht auch einfach immer gut aus. Mhm. Gibt's, gibt's irgendein Video, was
0: dich, was dich mal beeindruckt hat von
1: so aus der Szene? Boah, da gab so einige Videos. Jetzt muss ich echt überlegen. Was was ich letztens richtig, richtig cool fand, war die Ankündigung von Silver Dollar City, dass sie Fire in the Hole neu, einfach neu bauen, mhm. woanders. Ja. Und das fand ich so cool, dass die einfach auch noch genau wissen, was für Emotionen wollen sie schaffen. Sie halten an ihrer Attraktion fest, bauen die einfach nur in moderner und noch besser woanders hin, statt die einfach abzureißen. Mhm. Und allein mit dem Look, mit, dem, mit der Musik und so weiter, die, die hatten mich da. Und Da habe ich auch Gänsehaut bekommen. Ich habe das so gefeiert. Ich fand das so cool. Habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Da muss ich jetzt mal ganz kurz hier... Gucken. Ja, in der Zeit überlege ich mal, was ich sonst noch für, für Videos gesehen habe von Parks, die mich mega... Ja gut, es gibt da so einen Trailer. Da war ich vielleicht auch nicht gänzlich unbeteiligt von einem Freizeitpark in der Nähe von Köln. Äh, von so einem immersiven Themenbereich. Der Trailer ist halt auch ziemlich krass. So. <lacht> der, der ist schon ziemlich krass. Da steckt aber auch extrem viel hinter. Ich glaube, insgesamt, wenn man alle zusammenzählt, sind es bestimmt 150 beteiligte Personen. Für einen Trailer? Ja, allein wow. Komparsen hatten wir 100 Stück oder so. Ach, krass. Wahnsinn. Ja, das war so viel Arbeit. Ähm,
0: gibt es denn irgendwelche Inspirationen, so auch aus dem Filmischen, die du hast? Gibt es irgendwelche Vorbilder?
1: Also, jetzt aus dem filmischen direkt ist es halt schwierig zu übertragen auf Freizeitparks. Ne? Ja. Also, klar, ich oh, oh. könnte jetzt sagen: Vorbild äh, Nicholas Winning Raffin, Quentin Tarantino, äh, <lacht> Fincher <lacht> und so weiter, aber das bringt mir halt bei Freizeitparks nicht so viel. Ich würde schon mal gerne so eine tarantino äh, image Imagefilm oder einen Trailer. Ja, ich habe mir tatsächlich mal. auch mal überlegt, ob ich nicht mal irgendwie einen Trailer oder sowas im Wes Anderson-Style mache. Boah, das wäre ich. ich liebe Wes Anderson. Ich liebe einfach diese, diesen Bildaufbau, diese Bildsprache, die da hat. Ja. Und das in einem Freizeitpark irgendwie mal umzusetzen, wäre glaube ich ziemlich witzig.
0: Und wir würden direkt eine Handvoll skandinavische Freizeitparks mhm. einfahren, die auch einen Look hätten, der dazu passen würde.
1: Es gibt ja auch, äh, gab ja auch so einen kurzen Trend mal irgendwie ja. mal bei Instagram oder TikTok, wo die Leute das mit ihrem Handy gemacht haben, aber das war auch alles eher so, hm, weiß ich nicht ob das so gut ist. Aber, aber das fand ich interessant.
0: und das, das ist auch so ein bisschen, warum ich vorhin halt gefragt hatte, mit dem, ähm, wie, wie schwierig das ist, so einen 15 Sekunden zu drehen. Weil dieser, dieser Reel ist genau, meiner Meinung nach, es ist so ein bisschen, es zeigt, dass jeder kann sowas machen. Aber die Qualitä Qualität ist natürlich unglaublich unterschiedlich. Ja. Und ich hatte das auch, ich, du scrollst durch die Reels und ach, schon wieder einer, ach, schon wieder einer. Und nur eine Handvoll bin ich stehen geblieben, weil ich dann auch das Gefühl hätte hatte, dass sie sich mit Wes Anderson auseinandergesetzt haben und auch wirklich die Shots, mhm. die Einstellung, die, die Mechanik, das mit dem Fokus alles ja. auch so gemacht haben, während andere einfach nur einen Farbfilter drüber geschmissen haben und irgendwo gesessen haben und äh, halt auf Symmetrie geachtet. Also ja. das
1: ist auch Wes Anderson, aber nicht nur. Ja, ja, eben. Aber ja... Das ist ja auch generell das beim Film. Es gibt halt die, die irgendwo hingehen und eine Kamera draufhalten und dann kommen da zufällig schöne Bilder bei rum. Oder es gibt die, die sich vorher schon Gedanken machen, so, was mache ich für ein Bild? Ja. Und so. Wie ich, sieht das schön aus? Wie, ja, ja, genau. Wie sieht das schön aus
0: und äh, geht das überhaupt schön? Ja. Oder, oder ja. Ähm, mein, mein Lieblingsding war letztes Jahr, als wir über London über die Messe gelaufen sind, ähm, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so was unterscheidet dich von, von anderen äh, Leuten, die Videos produzieren? Nicht nur für Freizeit, sondern auch, es gibt ja auch viele Corporate Video Production Leute. Hast du gesagt, du hast das mal gelernt.
1: Ja. So ganz platt, ja. ohne wirklich auch damit andere angreifen zu wollen, aber du hast halt eine Ausbildung gemacht. Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe genau. alles fachlich halt gelernt, ja. wie funktioniert eine Kamera alleine schon, was ist da für Technik verbaut, wie kommt das alles zustande, was gibt es für Optiken, was gibt es für Hersteller, äh, Codec, Auflösung, Framerate, äh, muss ich mit, mit, mich mit allem befassen, äh, quasi Color Correction, Bildstabilisierung... dann ist ja Bildaufbau, wie kadriere ich das Bild richtig... goldener Schnitt gibt es zum Beispiel... was für Aufnahmen habe ich, bin ich in der Nahaufnahme, bin ich in der Totalen... mache ich eine super Totale, nehme ich, warum nehme ich eine Drohnenaufnahme... wann nehme ich eine Drohnenaufnahme, wann mache ich welche Kamerabewegung? ob ich die neige, ob ich die schwenke, ob ich mit einer Steadicam rumlaufe... Dann, was für Effekte nutze ich am Ende? Was für Programme brauche ich? Brauche ich Textanimation? Brauche ich eine Logoanimation? Will ich einen alten VHS-Look kreieren? Nee. Das habe ich ja alles gelernt. Wie schließe ich Mikros richtig an? Wie äh, richtig das Licht aus? Wie äh, beleuchte ich eine Interviewsituation richtig? Worauf muss ich achten, wenn ich ein Interview führe? Fenster zu sind, Handys auf dem Flugmodus. Äh, wo kommen Mikros dran? Alles Mögliche. Das ja. habe ich ja alles gelernt. Dafür ja. war ich drei Jahre lang quasi mit in der Schule. Ja. So. Und ich glaube, das ist halt einfach der Unterschied. Es gibt <lacht> Leute, die auch seit Jahren mit einer Kamera rumlaufen und das auch gut machen. Aber ich habe das halt gelernt. Also ich weiß halt immer, auf was ich achten muss. Ja. So, ich habe im Kopf quasi so eine riesige Checkliste, die ich bei jedem Dreh immer wieder jeden Tag neu abarbeiten muss. Was natürlich dann aber auch heißt, dass du ähm
0: lösungsorientiert arbeitest, weil du halt weißt, wie kann ich Probleme beheben? Was wahrscheinlich dann Leute, die dann das nicht gelernt haben, eher sagen, ja, wir schneiden das nachher oben um raus oder wie auch immer, sondern du ja. achtest eigentlich schon im Vorfeld drauf. Genau. Ja. Ich achte halt im Vorfeld drauf, dass es
1: nicht zu so Problemen kommt.
0: Wenn Was, was würdest du dir denn wünschen, wo geht deine eigene Reise hin?
1: Ja gut, das, ich meine, das, das, was man sich so wünscht, ist, wenn man von YouTube einfach mal komplett leben kann. So, das wäre halt schon gemütlich, ja. sage ich mal. und äh, ja, Also, ich werde weiterhin Auftragsarbeiten machen, weil die Abwechslung macht halt. Ja. So. Und für Auftragsarbeiten, wo kann man dich kontaktieren? Äh, Markushilgers.de, meine Website. Äh, die ist jetzt nicht ultra aufwendig oder hat super viele Unterseiten. Ist einfach nur hier, ich mache Videos, ein paar Beispielshots und was alles quasi in meinem Katalog ist. Und dann kann man mir auch schreiben unter Video markushilgers.de Und ich
0: würde euch wirklich empfehlen da draußen, mach das, ich mag deine Videos sehr, sehr gerne, ich das mag deinen mich. Style super gerne und ich bin auch ein äh, fleißiger Abonnent äh, deines Kanals. Das freut mich sehr. Glaube ich, mit einem meiner 1000 YouTube-Accounts, die ich <lacht> habe mittlerweile. Äh, nee, mein, mein, hast du auch mit allen abonniert? Ich glaube nicht. Also <lacht> kommst du auf deine 100.000? <lacht> <lacht> Verrat doch nicht alles. Du hast mir schon auf so eine Spam-E-Mail irgendwann <lacht> mal geantwortet, ne? Was? Nein. Immer, ich glaube immer. Nee, nee, also ernsthaft, ich meine, man, man sieht das ja auch, du machst ja super viel Mühe und du bist immer unterwegs. Also es ist ja wirklich organisch gewachsener Content und ein organisch wachsender Kanal. Ähm, ähnlich wie das bei Bro auch der Fall
1: ist und ihr beide gebt euch wirklich Mühe und wie gesagt, er macht seinen Style, du machst deinen Style. Yeah, ich ich, ich habe halt bei mir so ein Perfektionismus, also ja. ich kann halt auch nicht jeden Tag irgendwie ein großes Video raushauen, weil dafür arbeite ich viel zu lange an einem, Ja. So. Gut, gut Ding will Weiler haben, ne? Ja, <lacht> irgendwie schon, ja. Und ihr werdet
0: wahrscheinlich auch noch ein schönes Video sehen, äh, von der äh, Messe hier irgendwann auf seinem Kanal, äh, wenn ihr da irgend so einen kleinen Typen mit Brille rumhüpfen sehen sollte, der die Bilder dauernd stört, das,
1: da ist ein seiner zugelaufen, also ich weiß auch nicht, wer das war. Ja, da gibt es hier so viele von. die ja, alle rumhampeln und echt, so. Ähm, das ist schon anstrengend. Clowns, ja. wirklich Als wären hier irgendwie alle super witzig. <lacht> und Spaß. Und das in, das in der Entertainment-Industrie. Ja, echt? nee, also...
0: Reicht euch mal zusammen, Eben nee, Mir
1: ist das ein bisschen zu locker hier.
0: <lacht> zu casual. <lacht> Also schaut auf jeden Fall auf seinem Kanal vorbei, alle Links und so weiter sind natürlich in den Shownotes. Markus, ganz, ganz
1: lieben Dank, dass du hier vorbeigekommen und bist. Danke, dass ich vorbeikommen konnte, durfte. Ey, du warst ja eh die ganze Zeit bei uns. Also von daher war das ja, klar. ich packe jetzt gleich auch wieder die Kamera aus und <lacht> habe heute doch noch mehr Termine, als ich eigentlich vorhatte, <lacht> weil das die letzten Tage irgendwie nicht dazu gekommen ist und jetzt ist der Zeitdruck da. Wisst ja, <lacht> ja, du jemand, der kann
0: unter Druck besser arbeiten?
1: Ich glaube ja. Ja. Also, ich glaube ja.
0: Wenn so eine Deadline an einen vorbeischneit, dann ist man doch nochmal angehalten, ein bisschen.
1: Ja, <lacht> besonders wenn halt auf einmal so eine Messe dann vorbei ist und man doch keine Zeit mehr hat, irgendwelche Interviews <lacht> zu führen oder sowas. Und
0: dann ärgert man sich, denkt sich,
1: ah, Arsch. Ja, und man, man rattert ja eh die ganze Zeit im Kopf. Ja. Also, gestern hatte ich, glaube ich, sechs Stunden die Kamera in der Hand, mein Kopf war einfach brei. Also ich, du, du hast die Kamera schon als Teil deines Arms ge Ja, quasi ist, äh, Armverlängerung. Ja. ja. <lacht> Definitiv. <lacht> mein Rücken merkt's auch. <lacht> du hast noch so ein Steadicam-Gedöns. Läuft das, nee, doch
0: das nächstes Jahr einfach mal mit so einem... Mit so verteilt
1: das Gewicht ja einfach nur anders. Ja, gut das stimmt. Mhm. Aber das Gewicht ist ja immer noch da dann. Wenn ich an, die, an Movie Magic damals zurückdenke
0: mit der Steadicam, die wir da hatten, mit dem fetten Gerät oben drauf. Ich habe das gerne bedient. Das war spaßig.
1: Also, das war, äh, es ist das ist auch, sowas ist auch super spaßig. Ich ja. liebe es auch irgendwie... Weiß ich, mit, mit einem Kran rumzuspielen, mit Drohnen rumzuspielen und sowas. Aber schon anstrengend. Also, ja, also
0: das weil... ist körperlich anstrengend und ich denke mir auch, so Drohnenfliegen ist auch, oh, da muss man sich ja stark konzentrieren weil.
1: Ja. Ich kann ja, mal mittlerweile gibt es ja super viel Technik, die dich ein bisschen schützt, ja. dass du nicht überall gegenfliegst und all so <lacht> Sachen. Aber äh, ja, man muss schon hochkonzentriert dabei sein. Generell eigentlich beim Film. Ach, da wird ich. einer mit dem Gimmel rum. Ja, nicht so. Er
0: läuft auch wirklich einfach nur über die Messer, hält sein Handy rum und
1: er, 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 er läuft einfach nur. Und das Handy nach vorne und er guckt die ganze Zeit nach links. Ja. Ja, es wird ein tolles Video. Wird spannend. Ja. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße, unbekannter Mensch.
0: Lustbremse. Ab in die Station. Bügel auf. Das war's. Liebe Freizeitschaffende, diese Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Vergesst nicht auf dem Weg nach draußen eure Taschen mitzunehmen und diesen Podcast auf iTunes und Spotify sowohl zu bewerten als auch zu abonnieren. Wenn ihr Anmerkungen, Feedback und Themenwünsche habt, dann schreibt mir doch gerne über Instagram, at über Twitter at oder direkt per Mail an contact.stephanburian.com.